0: Efendim merhabalar, Duyuşlar programından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 26 Mayıs 2021 Çarşamba, her hafta Çarşamba gecesi olduğu gibi bu haftada yine saat 22'de sizlerle buluşmuş olduk. Efendim Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz, bendeniz bu programı sizler için hazırlıyorum ve az önce bahsettiğim gibi Çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum Programımıza başlamadan evvel yine her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı duyurmak isterim çok değerli dinleyicilerim. Efendim ben Deniz'in Twitter'daki adresi Bertan Rona şeklinde. Instagram'da da yine Bertan Rona adıyla bulunmaktayız. Programımızın konusu neyse her hafta o kapsama giren görselleri Instagram hesabından paylaşıyoruz. Onun dışında direkt mesaj göndererek Twitter üzerinden bana ulaşmanız mümkün. Ya da bertanrona.gmail.com adresine elektronik posta göndermeniz mümkün olabilir. Duyuşların eski bölümlerini nereden bulabileceğini soruyor çok değerli takipçilerim ve dinleyicilerim. Ben her hafta bunu söylüyorum. Bu hafta da söyleyeyim. SoundCloud'da duyuşların bütün bölümleri yer almakta. Onun dışında Spotify'da hatta artık YouTube'da da duyuşların eski bölümleri bulunuyor. Oralardan, o mecralardan bizleri takip edebilirsiniz. Acaba unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Varsa ve tabii aklıma gelirse ilerleyen dakikalarda yine sizlerle paylaşırım tabii ki. Efendim, bu gece sizlere bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap Reşat Ekrem Koçu'nun Tarihimizde Garip Vakalar adlı kitabı. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu kitabın görselini, görsellerini Instagram'da bulabilirsiniz. Oraya yükledim sizler için. Ee, şimdi kitabın arka kapağında yazanları size okuyacağım. Daha sonra Reşat Ekrem Koçu ile ilgili e, kitabın girişindeki bilgilere bir göz atacağız. Ve nihayet kitabın içindekiler kısmına bakıp oradaki kısa parçaların adlarını okuyacağım sizlere. Sonra da bir iki tane örnek okumak istiyorum. Bu kitaptaki yazılar gerçekten de tarihimizde gerçekleşmiş garip olayları anlatıyor. Yer yer korku unsuru da içerdiğini söyleyebileceğimiz olaylar bunlar. Yani bazılarında böyle tuhaf bir karanlık atmosfer var. Bizde pek... Korku edebiyatı yoktur bizim kültürümüzden, dinimizin yapısından kaynaklanır. Yani bir Avrupa'yı ya da Amerikaya kıyaslarsanız ne demek istediğimi çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Onlarda biliyorsunuz korku edebiyatı, hortlaklar, periler, perili köşkler değil mi? Yok cadı bayramları falan filan yani ciddi bir külliyat var. Bu tabi o kültürün yapısıyla ve geçmişiyle de ilgili ama bu başka bir konu tabii. Şu an bundan bahsetmeyeceğiz. Biz Reşat Ekrem Koçu üzerinde duracağız ve tarihimizde garip vakalar kitabı üzerinde duracağız. Ben bu tür olaylara çok meraklı biriyim. Belki gündemden kaçmanın bir yolu bu. Eskiden beri hiç gündemde olamadım, gündemin içinde olamadım ama bu hani işte efendim medyada ya da işte efendim siyaset kurumunda e, karşımıza çıkan, yaşadığımız gündem anlamında söylemiyorum yalnızca. E, belli özellikleri olan çocuklar biliyorsunuz. Mesela arkadaş çevresinde de pek uyum sağlayamayabiliyorlar. Onların bir hayal dünyası oluyor. Bazıları yazar oluyor mesela. Değil mi? Böyle fantastik öyküler kuruluyorlar. Ben bu tip öykülere gerçekten ilgi duydum her zaman. E, yine Radyo gerçekte yaptığımız ama son aylarda devam edemediğim, yoğunluktan dolayı devam edemediğim ama devam etmeyi hep düşündüğüm geçmiş zaman olur ki programında da ilginç e, hadiselere yer vermişimdir her zaman. İlginç kişilere, ilginç olaylara. Yani bu alan benim ilgimi çeken bir alan gerçekten. Ve tabii Reşat Ekrem Koçu'nun e, kitabının, bu kitabının yani Tarihimizde Garip Vakalar kitabının benim kitaplığımda bulunuyor olması da Tesadüf değil tabi bunu gösteriyor. Şimdi kitabın arkasında şöyle yazıyor. Doğan kitaptan çıkmış bu çalışma. E, Reşat Ekrem Koşu'yu tanımadan evvel. E, şimdi bir bakalım arkada yazan e, kısa tanıtıma. Osmanlı tarihi kimi eğlenceli, kimi dokunaklı, nice garip vakalarla dolu. kavukların hayli ayrıntılı fiyat tarifesinden maymun fuhşa alet olur diye biçare hayvanları astırarak idam ettiren maymun keş Kerim Efendi'ye, kaşıkçı elmasından bahriyelilerin maaşlarının gemi enkazı olarak ödenmesine, başına içi saman, talaş, hasır parçaları veya ziftli paçavra dolu bir kap koyup tutuşturarak padişaha ateş istidası veren dertlilerden, Devlet memurlarının yazlık evlerine gidiş tarihlerini düzenleyen yalıya çıkma nizamına, mezarında başı kesilen şehzadeye varıncaya kadar pek çok garip vaka. Reşat Ekrem Koçu'nun bilgilendirirken eğlendirmeyi de ihmal etmeyen usta kaleminde. Evet, bunun dışında yine arka kapakta Selim İleri'nin ve Orhan Pamuk'un değerlendirmeleri var. Oldukça kısa değerlendirmeler bunlar. Selim İleri şöyle demiş... Uzun yıllar öncesine dönüyorum ve Murat Reis'in oğlunu okumaya başlıyorum. Büyük bir hayranlıkla okuduğum bu roman uçsuz bucaksız denizlerden geçip giderek bana Osmanlı tarihini sevdiriyor. Yazarı Reşat Ekrem Koçu, Osmanlı tarihini bugün de yaşatan mucizevi, görkemli bir yazar. Reşat Ekrem'in eşsiz eseriyle dostluğum artık hep sürecek. Herhalde ölünceye kadar. Orhan Pamuk ise... Şöyle söylemiş. 20. yüzyılın başında şeklin hüzünle yaraladığı ve Şekrin hüzünlü ama tamamlanmamış bir imgesini yaratan o özel ruhlardan biridir. Reşat Ekrem Koçu. Evet sevgili dinleyenlerim Reşat Ekrem Koçu'yu biraz daha yakından tanıyalım. Her defasında Reşat Ekrem Koçu diyorum ama Koçu gibi çıkıyor. Tabii ki öyle değil. Reşat Ekrem koşu. Koçu. Koçu. <gülüyor> Yine öyle oldu değil mi? Enteresan. Şöyle bir e, kitabın hemen ilk sayfasındaki e, tanıtıma bakalım. Kimmiş? Reşat Ekrem Koçu. 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Ekrem Reşat Bey, İstanbul Şehremaneti yani İstanbul Belediyesi muhasebecilerinden Abdullah Reşat Bey ile Osman Paşa kızı Melek Hanım'ın oğluydu. 1921'de Bursa Lisesini bitiren koçu, 1931'de İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Burada yaşamı ve eserleri üzerinde önemli etkiye sahip olan Ahmet Refik Altınay'ın önce öğrenciliğinde sonra da asistanlığında bulundu. 1933'te meşhur üniversite reformu birçok öğretim üyesiyle birlikte Altınay'ı da tasfiye edince hocasıyla birlikte üniversiteden ayrıldı. Emekliliğine kadar Kuleli Askeri, Pertevniyal ve Vefa liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. 6 Temmuz 1975'te İstanbul'da öldü. Reşat Ekrem Koçu birçok kitap ve henüz kapsamlı bir dökümü dahi çıkarılmamış olan yüzlerce makale yazdı. Bunlar arasında hemen akla gelenler Kızlar Asır'ın Piçi 1933, Hatice Sultan ve Ressam Mellink 1934, Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri 1947, Tarihimizde Garip Vakalar 1952, Osmanlı Padişahları 1960, Erkek Kızlar 1962, Dağ Padişahları 1962, Esirci Başı 1962, Forsa Halil 1962, Yeniçeriler 1964, Osmanlı Tarihi'nin Panoraması 1964, Fatih Sultan Mehmet 1965, Patrona Halil 1967 ve Kabakçı Mustafa'dır 1968. Ayrıca son derece özgün bir çalışma olan Türk giyim kuşam ve süslenme sözlüğünün de yazarıdır. Bütün bu eserlerin yanı sıra Koç'u genellikle büyük bir yayıncılık ve yazarlık macerası olarak anlatılan İstanbul ansiklopedisi ile özdeşleştirilir. Büyük kısmını bizzat ve bazen de takma isimler alarak yazdığı, resimlediği, kaynak bulduğu bu baş eserini bitirmesi maalesef mümkün olmamış ansiklopedi G harfinin ortalarında maddi yetersizlikler nedeniyle durmuştur. Koçunun Türk tarih yazımındaki yeri çok önemlidir. Tarihi sevdiren adam olarak anılan hocası Ahmet Refik Altınay'ın yolundan gitti, o yol genişletti, olağanüstü ayrıntıları yakalayan dikkat ve titizliğiyle büyük bir hikaye etme başarısı elde etti. Evet, Reşat Ekrem Koçu ile ilgili Kitabın girişinde yer alan yazı bize bu bilgileri veriyor. Şimdi de içindekiler kısmına bir bakalım. Yani bu kitabı oluşturan kısa yazılar, e, tarihimizdeki garip vakaları bize anlatan, e, tanıtan, bildiren kısa yazılar hangi başlıkları acaba taşıyorlar? Bir bakalım. Dalkavuklar, Maymunların idamı, Tırnova Cadıları kaşıkçı elması, maaş yerine gemi enkazı, tersane mandaları, ateş istidası, yalıya çıkma nizamı, ata binme yasağı, eski zaman aşçıları, silahlanma ve silah yasağı, veba salgını, yeniçeri rezalet ve zorbalıkları, cellatlar ve idam cezaları, eski zaman kahveleri, bir zamanın bobstilleri, Esrar ve afyon tiryakileri, tütün yasağı, esirciler, eski meyhaneler, köçekler, büyük bir çingene düğünü, eski İstanbul'da kadın, geceleri fener'siz çıkma yasağı, esnaf cezaları, yemek çeşidi yasağı, çarşı hamamlarında gayrimüslimler, arnavut tellaklar, tellak kıtlığı, bir muhteşem sünnet düğünü, Yavuz'un bin altını, mezarında başı kesilen şehzade, dağ başındaki garip mezarlar, iki Yusuf'un hikayesi, tabanı yarık ayan ve rical, büyük bir macera perest, başıyla oynanan vezir, lokma lokma doğranan vezir, Hasan Paşa'nın cennet bağı ve en sonunda da küçük notlarla bir sözlük bulunuyor efendim. Gördüğünüz gibi Oldukça ilginç başlıkları var yazıların. Bize tarihimizdeki bazı garip vakaları aktaran bu yazıların. Bazıları da az önce ifade etmiştim. Şöyle bir hafiften korku atmosferi yaratmıyor değil. Lokma lokma doğranan vezir ki gerçekten de lokma lokma doğranmış. Bunların hepsini öğrenebiliyorsunuz bu kitaptan. Fakat şunu söyleyelim. Reşat Ekrem Koç'u... Bunları anlatırken bir tarih kitabının kuru ya da soğuk, teorik diyebileceğimiz diliyle anlatmıyor. Son derece edebi bir kalemi var. Edebi açıdan çok güçlü bir kalemi var. Kendine özgü bir üslubu var. Bunu benim size tarif etmem mümkün değil. Gerçi şimdi bir örnek en az ya da belki iki örnek sizler için okuyacağım ama... Kitabın tamamını okuduğunuzda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hakikaten kendine özgü bir anlatım tarzı var. Yer yer ironik ve mizahi diyebileceğimiz, yer yer ürkütücü, böyle bir gizemli bir anlatımı var Reşat Ekrem Koçu'nun. Şimdi mesela burada size okumuş olduğum anlatılardan, kısa metinlerden, e, Tırnova cadılarını bir, yani tabi okumuş olduğum derken başlığını okumuş olduğum, adını okumuş olduğum bu kısa metinlerden Tırnova cadılarını bir tamamen okuyayım. E, bakalım e, bu söylediğim e, atmosfere girecek misiniz? Efendim Reşat Ekrem Koçu şöyle anlatıyor. Cadıya, gulyabaniye, Hortla inananlar dünyanın her tarafında her zaman bulunur. Hüseyin Rahmi Merhum bu korkunç mevzuyu mizah edebiyatımıza mal etmişti. Zamanımızda da gazeteler perili, cinli evlerden, geceleyin taşlanan pencerelerden bahsederler. Arası çok geçmez bu cinlerle perilerin huysuz ve geçimsiz komşular ve birtakım külhani serseriler olduğunu öğreniriz. Tarihimizde garip vakalara ve pek tuhaf ve hatta tüyler ürpertici batıl itikatlara rastlanır. Bakınız Bulgaristan'ın Türk idaresinde bulunduğu zamanlarda Tırnova kadısı Ahmet Şükrü Efendi hükümet merkezine gönderdiği resmi yazıda neler anlatıyor? Bu mektup Hicri 19 Rebiülevvel 1249 yani miladi 1833 tarihli olup devletin resmi gazetesi olan Takvimi Vekai'nin 68. nüshasında neşredilmiştir. Bugünkü yazı dilimize çevirerek okuyalım. Tırnova'da cadı türedi. Gün battıktan sonra evlere musallat olmaya başladı. Zahireye dair un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katar ve kah içlerine toprak karıştırır. Yüklüklerde bulduğu yastık, yorgan, şilte ve bokçaları didikler açar dağıtır. İnsanların üzerine taş, toprak, çanak ve çömlek atar. Hiç kimse bir şey göremez. Birkaç erkek ve kadının da üzerine saldırmış. Bunlar çağrıldı, soruldu. Üstümüze sanki bir manda çökmüş sandık dediler. Bu yüzden iki mahalle halkı evlerini bırakıp başka tarafa kaçtılar. Kasaba halkı bunların cadı denilen habis ruhların eseri olduğunda ittifak etti. İslimye kasabasında cadıcılıkla tanınmış Nikola ismindeki adam Tırnova'ya getirildi ve 800 kuruşa pazarlık edildi. Bu adamın elinde resimli bir tahta vardı mezarlığa gider, tahtayı parmağının üzerinde çevirir. Resmi hangi mezara bakarsa cadı o mezardaki ruhi habisimiş. Büyük bir kalabalıkla mezarlığa gidildi. Resimli tahtayı parmağında çevirmeye başlayınca resim sağlıklarında Yeniçeri Ocağının kanlı zorbalarından olan Tetikoğlu Ali Alemdar ile Abdi Alemdar denilen iki şahinin mezarlarına karşı durdu. Mezarlar açıldı. Cesetleri yarım misli büyümüş, kılları ve tırnakları da üçer dörder parmak uzamış bulundu. Gözlerini kan bürümüş gayet korkunçtu. Mezarlıktaki bütün kalabalık bunu gördü. Bu adamlar sağlıklarında her türlü fesadı irtikab etmiş, ırza, namusa, mala tecavüz etmiş, adam öldürmüş, ocakları lav edildiği zaman her nasılsa yaşlarına riayet olunarak cellada verilmemiş, ecelleriyle ölmüşlerdi. Sağlıklarında yaptıkları yetmemiş gibi şimdi de halka ruhu habis olarak musallat olmuşlardı. Cadıcı Nikola'nın tarifine göre bu gibi habis ruhları defetmek için cesetlerinin göbeğine birer ağaç kazık çakılır ve yürekleri kaynar suyla haşlanırmış. Ali Alemdar ile Abdi Alemdar'ın cesetleri mezarlarından çıkarıldı. Göbeklerine birer ağaç kazık çakıldı ve yürekleri bir kazan kaynar suyla haşlandı. Fakat hiç tesir etmedi. Cadıcı bu cesetleri yakmak lazım dedi. Bu hususta da izin verilebileceğinden ruhsat verildi. Ve iki yeniçerinin mezarlarından çıkarılan cesetleri mezarlıkta yakıldı. Ve çok şükür kasabamız da cadı şerrinden kurtuldu. Evet çok değerli dinleyenlerim bu duyduğunuz mektup. Yani hemen adını söyleyeyim size. Tırnova kadısı Ahmet Şükrü Efendi tarafından yazılmış olan bu mektup şaka değil devletin Osmanlı'nın resmi gazetesinde yayınlanıyor. 19 Rebiülevvel 1249'da yani 1833 yılında resmi gazetede yayınlanmış bu mektup. Mektubu yazan da işin tuhaf tarafı böyle yalan atacak biri değil yani Ahmet Şükrü Efendi bu adam kadı Osmanlı kadısı yani çok üst düzey bir devlet görevlisi. E, mektubunu aynen almış Reşat Ekrem Koçu. Ben de bu hikayenin bu metnin içerisinde olduğu haliyle sizlere okudum. Gördüğünüz gibi oldukça ürkütücü bu hikaye. E, zannediyorum Koçu'nun üslubuyla ilgili olarak ironik, yer yer böyle mecazi, göndermeli derken e, neyi kastettiğim daha iyi anlaşılmıştır. Çünkü hikayetinin başında ee, batıl itikat olarak bahsediyor ruhlardan, söyleyeyim, perilerden. Yani günümüzde ne yazık ki bunu e, iddia eden pek çok insan bulunmaktadır. Ama diyor bu perili evlerinin e, detaylı bir şekilde incelenmesi bize gösterir ki aslında bunlar e, cinler periler değilmiş de kimmiş? Oradaki şakacı gençlermiş mesela. Bu şekilde bir giriş yapıyor fakat sonradan öyküyü doğrudan... E, Tırnova Ahmet Şükrü Efendi'nin ağzından anlatarak hiçbir yorum yapmadan bitiriyor metni. Yani sonra size bırakmış oluyor değil mi? E acaba bu gerçek mi? Değil mi? Bakın hiçbir şey söylemedi en sonunda. Öyle değil mi? Bizi onunla baş başa bıraktı. İşte böyle tuhaf bir lezzeti var. Çok ama çok güzel gerçekten. E, tavsiye ederim size. E, şimdi bir başka kısa metnini okuyalım. Mesela maymunların idamı var. Eski yelken ve kürek devri gemiciliğinde her gemide birkaç tane talimli maymun bulunurdu. Bunlar açık denizde gemilerin direklerinin ta tepesine tırmanarak korsan gözcülüğü yaparlardı. Gayet keskin olan gözleriyle ufukta bir gemi gördükleri zaman bağırarak haber verirler, gemiciler de bir korsan cengine hazır bulunurlardı. İstanbul'un yelken, halat, makara, kürek, zift, varil, lenger, hülasa bütün gemi teçhizat ve levazamının satıldığı yer Galata'da iki köprü başı arasındaki sahaydı. Gazi köprüsü başında Sokullu Mehmet Paşa Camii yani Azap Kapısı Camii civarında da bir sıra maymuncu dükkanları vardı. Tersane gemileri ve vs. tüccar gemileri için talimli maymunlar burada satılırdı. Üçüncü Murad'ın hocası Abdülkerim Efendi gayet mutasıp, asabi, her aklına geleni yapan... Padişah üzerindeki nüfuzuna dayanarak hiç kimseden korkmayan bir adamdı. Güzel konuşur, camilerde vaaz ettiği zaman dinleyicileri kendisine meftun ederdi. Bir gün hoca efendi bir kitapta maymun fuhşa alet olur diye bir bend okumuş, asabiyetinden ateş kesilmişti. Hemen arkasına binlerce insan toplayarak azap kapısı çarşısına gitmiş, maymuncu dükkanlarını basmış... Ne kadar maymun varsa yakalatıp biçare hayvanları oradaki ağaçlara astırarak idam ettirmişti. Halk da pek haklı olarak bu mutasip hocaya maymunkeş lakabını takmıştı. Evet bir başka öykü de böyle. Maymunların idamı. Gerçekten çok çok ilginç öyküler var. Kısa metinler şeklinde koçunun bizlere aktardı. Efendim Reşat Ekrem koçunun... Tarihimizde Garip Vakalar adlı kitabını Doğan Kitap'tan çıkmış olan bu kitabını sizlere öneriyorum. Ben de aslında bu akşamki program vesilesiyle Reşat Ekrem Koç'unun okumadığım, henüz okumadığım çok fazla eseri olduğunu bir kere daha düşündüm ve uygun bir zaman bulduğumda onun bu güzel dilini ve kalemini şöyle tadına vara vara değil mi tadını çıkara çıkara okuyayım. ...fikrine kapıldım açıkçası. Tabii iş güç yoğun. Sırada pek çok başka kitap var. Yapmamız gereken işler var. Ama bir şekilde zaman bulunur tabii. Böyle güzel bir anlatım için. Çok değerli dinleyicilerim. Bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Bu gece sizlerle birlikte olduğum için... ...çok çok mutluyum efendim. Umarım sizler de görüşmediğimiz süre zarfında... İyi zaman geçirmişsinizdir, her şey yolunda gitmiştir. Tabii ben bunu programın başında sormalıydım ama ayrılırken de olsa sormak önemli gerçekten. Ve Allah nasip eder de sağ salim olursak haftaya yine burada buluşalım diyorum. Radyo Gerçek yayınında Çarşamba gecesi saat onda. E, tabii ayın ikisi oluyor, iki Haziran oluyor. 2 Haziran tarihinde duyuşlar yepyeni ve ilginç renkli bir konuyla sizlerle birlikte olacak çok değerli dinleyenlerim. Şimdi sizleri Önder Forca'nın çok güzel bir parçasıyla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun.